0: Salut Bienvenue dans nos hors séries de par paron Toute l'année, elle a répondu aux questions de nos auditeurs et auditrices. Bonjour Mardi Noir. Bonjour Nina. Mardi Noir, vous êtes psychologue et psychanalyste, et cet été, vous nous proposez une série de podcasts pour nous expliquer comment fonctionne notre esprit. On a déjà commencé à plonger ensemble dans les structures psychiques de notre esprit, et vous nous avez expliqué ce qu'était l'hystérie. Aujourd'hui, on parle d'une autre forme de névrose, la névrose obsessionnelle. Encore une fois, c'est un concept qui est chargé dans le sens courant, mais je suis à peu près sûr qu'il est employé à tort.
1: Oui, et eh bien déjà, je n'aime pas des masses cette traduction depuis l'allemand. Névrose obsessionnelle, ça donne l'impression que la personne a des obsessions, voire est obsédée par je ne sais quoi. Or, pour les obsessions, certes, on retrouve un peu ça dans les manifestations symptomatiques, mais selon moi, c'est loin de bien décrire ce qui se joue dans cette névrose. Freud parlait de « zwang neurose ».« Zwang » en allemand signifie « la contrainte »,« l'obligation ». Et oui, c'est bien toute la trame qu'on retrouve chez ces individus. Si je reste en surface de la description, on peut en effet retrouver des personnes méticuleuses, obséquieuses qui tournent autour du pot pour dire ce qu'elles ont à dire, des sujets qui peuvent se montrer dans la retenue, voire la rétention. Je suis encore allé faire un tour sur le DSM. Alors le DSM, mardi, c'est ce fameux grimoire de la
0: psychiatrie, le livre officiel américain qui recense les troubles psychiques, c'est ça
1: oui, exactement. Et ça reste intéressant comme point de départ. Cette fois, j'y ai trouvé, entre autres choses, que ces personnes sont, je cite, « préoccupées par l'ordre, le perfectionnisme et le contrôle de soi et des situations. Elles se concentrent sur les règles, les détails triviaux, les procédures, les horaires et les listes. Cette préoccupation interfère avec leur capacité à être flexible, efficace et ouverte à des idées nouvelles. » Elles peuvent également penser qu'elles n'ont pas le temps de se détendre ou de sortir avec des amis. Elles peuvent reporter des vacances si longtemps qu'elles n'ont jamais lieu. Ou elles peuvent avoir l'impression qu'elles doivent emporter du travail pour ne pas perdre de temps.
0: Donc là, mardi, on a le symptôme. Et moi, j'ai un peu l'impression que dans la névrose, il y a toujours une histoire de rendez-vous manqué, de désir insatisfait ou insatisfaisable.
1: Oui, d'ailleurs, pour revenir quand même à la description du DSM, il y a un point qui m'interpelle particulièrement, c'est cette histoire de plaisir reporté. On a vu il y a quinze jours que le désir de l'hystérique était insatisfait, voire que ce désir visait l'insatisfaction. Pour l'obsessionnel, le désir, lui, est posé comme impossible. Le désir lui-même est remis en question. Enfin, c'est même plus que ça. Désolée pour l'exemple, mais je vois vraiment quelqu'un qui tourne autour de son anus avec son doigt, sans jamais oser rentrer dedans. Et ça peut en effet durer des années. Tout est mis en œuvre pour que ce soit impossible. Je sors de la métaphore anale, parce qu'on va y revenir de toute façon, et je vais vous donner un autre exemple bien précis. Parmi les nombreux mecs avec qui je suis sortie, je suis fatalement tombée sur des hommes dont le désir se structurait comme impossible. Le mec propose de sortir, mais ça va jamais se faire, parce que le lundi, c'est le jour de la lessive, et après, elle va rester trop longtemps dans le tambour. Il faut qu'il soit là, quand la machine s'arrête, pour étendre son linge. Sinon, après, ça risque de sentir l'humidité, et tout sera à recommencer. Mardi, il va chez le médecin, parce que, bon, c'est pas hyper intéressant, mais il va quand même le raconter. Alors, en fait, il y a deux ans, il a eu un panari, et il s'est jamais complètement soigné. Et donc, il fait des rechutes de temps en temps, Surtout quand il fait chaud. Et bref, il a pris rendez-vous il y a deux semaines, c'est trop bête. Mercredi, il a promis à sa mère de l'aider à aller choisir avec elle un nouveau barbecue pour la terrasse. Mais d'ailleurs, maintenant qu'il y pense, il se dit que ce serait vraiment trop fun de faire une soirée grillade, bientôt, si ça me tente bien sûr. Il m'oblige à rien, mais voilà, c'est vrai que c'est sympa les barbecues je ne vais pas vous faire toute la semaine comme ça, vous avez compris l'idée, il n'y aura jamais de barbuck, Et la soirée, on va finir par la décaler à dimanche 15h, parce que là, oui, il pense qu'il a un créneau.
0: Mardi, je trouve que cet exemple est parfaitement éloquent, mais en fait, la question que je me pose, c'est de quoi il a peur ce névrosé.
1: En fait, dans le dernier épisode, je soulignais que pour l'hystérie, on se trouvait dans une demande à l'autre, une demande d'amour, presque dans une dévoration, une avidité qui peut inquiéter celles et ceux qui en sont les destinataires. Je n'en avais pas fait mention, mais on voit bien le côté oral de la demande. Aime-moi, mange-moi, je te mange, je t'exprime les choses de manière presque too much. L'hystérie a du mal à se retenir, ça balance tout. Pour la névrose obsessionnelle, la problématique se situe plutôt dans une demande de l'autre. C'est là qu'on retrouve le caractère de contrainte et d'impossible. Comme s'il disait « j'aimerais pouvoir te satisfaire, mais je ne peux pas ». Autant pour l'hystérique, on parle de fixation au stade oral. Pour l'obsessionnel, on parle de fixation au stade anal. Et là, Nina, vous allez à raison me dire « ok, mais quel rapport avec le trou du cul ?» Et en effet, mardi, s'il vous plaît, quel rapport avec le trou du cul Eh bien, je vais vous le dire. Mais pour ça, il faut un peu se décaler et penser à ce qui se joue dans la petite enfance autour de la question de la propreté. Ces moments où les parents demandent à l'enfant de devenir propre. Ils lui disent, pas comme ça de but en blanc, mais disons-le franchement, les parents sont heureux, soulagés quand il y a une belle crotte dans la couche. Enfin, c'est quand même les seuls moments où on voit des gens contents de voir de la merde. Après la couche, vient le pot. Et pareil, vas-y que je te demande à l'enfant d'aller faire popo. Vas-y que je suis à ça d'applaudir quand enfin le caca est là. C'est un sacré enjeu. En gros, l'enfant se dit « je donne » égale « adulte content ».« Je retiens » égale « adulte inquiet ou fâché ». On peut dire que l'obsessionnel a bien compris inconsciemment cette équation. Il est tributaire de cette attente de l'autre, il en est à la fois dépendant et ça le met en rage. Il en veut à la terre entière d'être à ce point soumis à leur demande. Il y a quelque chose en lui ou elle qui hurle « Libère-moi de ces chaînes » et ça peut donner des moments de passage à l'acte après des années à se retenir. « C'est souvent pas très grave. » Il va mettre, par exemple, la moitié de ses économies dans l'achat d'une guitare électrique qu'il ne déballera jamais et qu'il mettra 10 ans à revendre sur le bon coin parce que chaque année, il met dans ses bonnes résolutions de prendre des cours de guitare. Mais ce prof est pas si bien noté, donc vous comprenez Nina, il hésite. Moi qui pensais que les gens ne faisaient que procrastiner, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. En effet, et d'ailleurs j'ai beaucoup de tendresse, mais aussi d'agressivité, c'est vrai, quand je suis en relation amoureuse avec ces personnes. C'est à la fois touchant et hyper agaçant. Je crois que ce que je préfère, c'est quand le grain de folie pointe un peu le bout de son nez, quand ils ont un peu conscience de comment ils fonctionnent, Dans cette espèce d'agressivité larvée, avec cette crainte de devenir fou. Ça me fait penser à un patient de Freud. Le monsieur est sur le chemin qui mène à sa maison et sa future femme, si je dis pas de bêtises, ou sa femme, peu importe, bref, son amoureuse, doit le rejoindre bientôt. Sur le chemin, il voit une pierre et commence à s'imaginer que la calèche dans laquelle va venir sa femme va heurter cette pierre, ce qui causera un accident et la mort de sa compagne. Un peu extrême. Mais donc voilà, le mec, sympa, en pensant à ça, bah ça le met mal. Donc il ramasse la pierre et la déplace sur le bas-côté. Mignon Il continue de marcher et il repense à ce qu'il vient de faire. Il est seul, hein, pour info. En y repensant, il se dit « bon, un peu too much quand même, faudrait peut-être voir à se calmer. » Mais au lieu de se dire juste ça et rentrer, non. Il rebrousse chemin et remet la pierre à sa place d'origine. Pour rappel, Pierre qui doit potentiellement causer la mort de sa meuf. Eh bien tout ça, je trouve ça extraordinaire, j'adore. On peut y voir bien évidemment une certaine dose d'agressivité à l'égard de sa femme, un vœu inconscient de la voir disparaître, pourquoi pas, mais quelle est la question que se pose le sujet obsessionnel Sa question est « suis-je mort ou vivant ?» Tout ce qui vient rendre possible le désir est du côté vivant. Il déplace cette pierre pour que sa femme arrive sans encombre. Il rend possible la rencontre, et c'est insupportable. Il annule et replace la pierre. En mortifiant son désir, il a malheureusement souvent tendance à se mortifier lui aussi
0: je crois que je commence à mieux saisir ce qui se joue avec la personne obsessionnelle. C'est vrai que ça peut être aussi touchant qu'énervant, mais dites-moi, Mardi Noir, si on reprend notre exemple de la plage dans laquelle le, le névrosé hystérique se retrouvait coincé à côté de la poubelle, qu'est-ce que ça donne pour notre névrosé, cette fois obsessionnel, dans la même situation, une arrivée sur la plage qui finit par être contrarié.
1: Alors, l'obsessionnel arrive à la plage à très exactement 14h30, soit 1h30 après la fin de son repas. Il ne veut pas risquer de faire un malaise pendant sa digestion. S'il est un peu cool, il fera passer cette petite manie en ayant proposé une partie de pétanque à ses amis. La plage est blindée de monde. Et ça, quand même, il n'aime pas trop. Trop de corps, trop d'odeurs enivrante de coco, de vanille, mais il ne dit rien, il suit ses potes qui se prennent un spot de ouf, pas loin de l'eau, à côté d'un autre groupe qui a l'air sympa. Il dit rien, il accepte poliment une partie de volet, il va se baigner une fois, il fait le job en fait, il est là où on l'attend, mais il n'en peut plus. Il a chaud, ils n'ont pas de parasol, il a envie de bouquiner peinard. Alors, dans un élan de force et de courage, il s'éloigne du groupe et va s'installer là où il y a un peu moins de monde, près de la poubelle. Ok, ça pue un peu, mais au moins il est seul et en plus, elle projette la quantité parfaite d'ombre pour qu'il y dépose sa tête. Il sait que son groupe d'amis se moque un peu de lui, mais il s'en fout. Il a mis ses boules caisses, il est 15h30, c'est parfait. Il a 40 minutes pour lire avant de devoir aller à son apéro entre cousins. Ah non, merde, il a oublié, il doit appeler sa mutuelle pour régler un truc. Et voilà, tout est gâché, il doit s'en aller.
0: Ça me fait penser, mardi, j'ai une histoire d'assurance à régler, ça ne peut pas attendre, ou peut-être que si. En tout cas, mardi, je vous remercie pour ces éclairages et je vous dis à dans 15 jours pour un épisode sur la phobie. Ça tourne par rond, est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son, Nina Pareja, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.